0: Este es un nuevo episodio de Consider Handful, episodio número 12, primer episodio de la temporada que grabamos Face to Face. Oh, ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo en, va?
1: En directo desde el, desde el teatro. En
0: rigurísimo directo grabado. <risa> <risa> desde mi oficina en Las Vegas. <risa> eh, ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo vas?
1: Pues todo bien. Aquí probando, probando lo que es esto de, del podcasting, de verdad. No grabar con un micro de mierda y tal.
0: Sí, no sé si apreciaréis eh, la diferencia en la voz de Mauro, pero... Eh, debería, debería ser una voz mucho más sensual
1: ¿Y esto de tener micropro y tal Te hace hacer comentarios más inteligentes o voy a decir gilipolleces igual?
0: Que va, el micro te
1: corre ah, <ríe> El vale, vale. micro no te deja decir gilipolleces Uf. Eh, 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 el... Inciso Dime, dime ¿Estás usando Twitter últimamente? Sí, poco, pero ¿Qué, sí ¿Qué opinas de la turrita que se está viendo con el tema este del chat GPT? Oh. Dios,
0: qué pesados, tío. La verdad es que ya ni lo leo. Ya oh. paso mi, 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 pero no sé muy bien. O sea, no sé qué problema. O sea, no sé qué, es que no entiendo el problema. Bombardeo.
1: No, pero es eh, turra. O sea
0: que ha mejorado. Vale. Muy bien. Muy bien, ya está. perfecto. Turra. Okay. ¿Cuál es la diferencia con lo que teníamos antes? Eh, ¿Qué que es mejor. Perfecto.
1: No, que ahora es equiparable a la inteligencia humana, dicen y tal, ¿no? O sea, por resuelve... ¿En qué sentido?
0: O sea, no deja de ser una IA generativa, quiero decir, lo que genera...
1: Ah, claro, porque tú no por te termodinámica entiendes un montón. ¿eh? No, quiero no,
0: decir, pero que genera cosas que no tienen ni por qué ser verdad ni por qué ser correctas. Con lo cual, vale, que es bueno generar ya, bueno,
1: igual que los humanos, ¿no? Que, Hombre, ya, pero... No, no siempre decimos la verdad y tal.
0: No sé, o sea, no, no entiendo que me parece una evolución y que sí, que tendrá un, tiene un montón de aplicaciones y toda la pesca, pero, pero que no me parece... O sea, creo que hay ahora más... O yo por lo menos estoy viviéndolo como que me están bombardeando más que cuando salió GPT-1 y GPT-2, quiero decir. Eh, Supongo, porque y, ya no y, sé ni lo que son. Pues las versiones anteriores. Ah, ¿tiene es tiene que sentido, ahora, no? el, La única diferencia, yo creo, es que han hecho un chatbot y como que es más accesible que antes. Porque antes tenías que eh, solicitar eh, que te dieran acceso a GPT-3. Y entonces entrabas a la aplicación y ahí había unos playgrounds y no sé, no sé cuánto, pero bueno, que, que funcionaban de puta madre. Yo he hecho un montón de pruebas y era la hostia, joder. A mí me, me pareció la hostia y me parece que tienen muchísimo, muchísimas aplicaciones. Ahora yo todo lo que veo es de un chatbot que parece que, que han liberado. Y ya está, vale, cojonudo. Pero no, no, no veo... No
1: sé de lo que eran capaces antes, la verdad, no tengo he ni puta idea, pero a mí sí que hay cosas que... O sea, dices tú, joder, qué pasada que... Puedo hacer esas malas". Estos micrófonos son direccionales. Si, pero... si te giras la cabeza... Ah, pierde pero, todo. Claro. ¿no? Eh, claro, tienes que hablarle al micrófono. Si yo estoy acostumbrado que el al micrófono, micrófono. Eh, se venga conmigo si me giro, ¿sabes? Eh, bueno, eh, no sé. Eh, nada, eh, podemos, sea, podemos... Si es un tema que te interesa, lo podemos mirar. No, pero... es que me la suda. O sea, quiero decir, uf, muchísima turra. Cantidades ingentes este texto. <risa> o
0: sea, yo creo... yo Creo eh, creo que puede... Hablando ya de Copilot, ¿vale? Eh, y a pesar de que Copilot tiene, tiene muchísimos detractores y tal, que tampoco voy a entrar en eso, eh, a mí me parece que es una herramienta que sí que nos puede ayudar un montón con... Eh, en equipos en los que no se hace pairing, es una especie de... de puedes hacer una, pair, una especie de pair programming con Copilot. Entiendo. Y eso es algo que, que me gustaría... Sobre lo que quiero pensar. Pero aparte, aparte de eso, y bueno, y luego un montón de aplicaciones, por supuesto, pero quiero decir que yo no veo, no, no sé de dónde viene tanto hype en esta última semana, que es una puta locura. O sea, es que yo que sé, el 70% de mi timeline es eh, sí, lo sí, del puto sí. chatbot este. No sé no sé. Obviando todo. Vale, eh, ¿algún inciso más que quieras hacer? No, porque no, este no. va a ser un podcast rápido, pero ya veo que hemos hecho perlita. Bueno, eh, pues, de qué vamos a hablar hoy. Pues, eh, Traigo un temita. Traigo Venga. un temita. En, en vista de que tú no traes temita.
1: Pero no vamos a hacer... O sea, hoy el podcast de hoy no va a ser solo hacer ASMR con estos micrófonos guapísimos que tenemos. Sí, ya lo <ríe> sería lo suyo.
0: Sería lo ideal. Pero no. Dime, David, te qué pues vamos a hablar. a hablar de, de una cosa, pero vamos a hablar de otra. ¿Por qué? Porque este va a ser el podcast número 12, que creo que lo he dicho. Entonces creo que tiene más sentido hablar de lo segundo y publicarlo antes que hablar de lo primero. Pero como pero ya he dicho sabes... que va a ser el podcast número 12... Ah... Vale. <ríe> He caído después, que a lo mejor... <risa> <risa> podemos haber grabado el Vamos a grabar dos podcasts hoy, pues sí, podríamos haber grabado el 13 primero. Pero bueno, eh, vamos al 12, ya está, no hay problema. Vale. Queríamos hablar, o yo quería hablar contigo, de qué sensaciones y de, o sea, qué, qué sentiste, qué, cuáles fueron tus primeras impresiones del pod, eh, del reciente post que publicó, bueno, no fue un post, es que eso creo que es una, una newsletter, eh, Javier Santana. ¿no? Javier bueno. Santana, conocido por… Eh, en su momento estaba con esto de los mapas, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Estaba en el
1: CTO de Carto, ¿no? Carto y, y ahora es el… Y ahora es el fundador y...
0: de Tiny Bear. ¿Qué te pareció eh, el artículo? Bueno,
1: a ver, para. Introducimos un poco el tema, ¿no? Introduce. introduce. O sea, el artículo creo que se titulaba En Entwem Developers, ¿no? Donde él habla un poco de esa figura de developer que eh, su, su principal preocupación es hacer cualquier cosa que sea a lo mejor para el equipo, ¿no? Pues es un poco... Igual aquí ya estoy yo introduciendo vías míos, no sé, o sea, sesgos míos. Pero para mí esa es la idea. rollo hace, simi, hace similitudes un poco con full stack, pero dice que no es lo mismo porque va más allá de lo que es full stack. Eh, es pff, ¿qué,
0: qué es que no sé muy bien... O sea, una de las cosas es que yo no sé muy bien qué quiere contar,
1: ¿vale? A ver, a mí me parece interesante. ¿eh? Quiero decir, eh, me parece interesante porque... A ver, yo sí que creo que no es distinta a esta... O sea sí que veo diferencias con la figura de un programador full stack ¿vale? pero no veo diferencias con esta figura que se la llama de product developer ¿no? ¿qué opinas tú sobre eso?
0: es que yo creo yo, yo creo que él va más allá de eso en lo, en lo que él describe a lo mejor sí ¿eh? a lo mejor yo lo entendí mal lo, o bueno o, o lo interpreté mal porque luego al final cada uno pues eso tiene su, su visión ¿no? pero a mí me dio la impresión de que estaba hablando es que era un poco o sea era un poco de mezclar un desarrollador de producto con un cowboy casi no estoy de acuerdo bien vale, bueno, no pasa
1: nada no, no estoy de acuerdo pero entiendo el punto lo de hecho no tengo una cosilla aquí para comentar pero no, no creo que tenga que ver con lo que dice él
0: es que no o sea él está como ensalzando la figura de, de ese programador que saca el trabajador o sea no, desde, de hecho, el, desde la idea hasta que está en producción
1: eh, correcto sí. lo que, que decía yo de product developer
0: y y lo saca adelante eh, pues eso eh, a costa de lo que sea, ¿no? hablando con quien, desbloqueando lo que tenga que desbloquear, eh, haciendo lo que tenga que hacer, tomando las decisiones que tenga que tomar. Y a mí la, la primera pregunta que me surgió fue: <risa> O sea, este podcast está muy bien, o sea, este post está muy bien y tal, y la idea está, es muy poderosa. Y sí, pero, o sea, ¿es esto de verdad? O sea, aparte de que queda muy bien decir que estos son los probadores que queremos y tal, ¿es esto lo que realmente queremos? Porque nos hartamos de poner trabas en medio
1: para que eso no sea posible. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo. Eh,
0: pues es que yo no quiero ponerte ejemplos concretos de empresas, pero... No, pero
1: te refieres a trabas tipo que hay un producto owner o... Claro, yo qué sé. pues vale. eh,
0: o, que, o que las decisiones técnicas se consensen o que... Eh, yo qué sé. Hay un montón de steps en el proceso de desarrollo que... O sea, que yo he trabajado así, como dice este tío. Pero hoy por hoy no es mi manera de trabajar porque cuando... Está claro que tu, tu objetivo es el mismo, es, es sacar lo que sea adelante lo antes posible y desbloquear todo lo que se pueda. Y pusear porque eso salga adelante, ¿no? Pero qu quiero decir, no sé, sea, es como
1: que Yo creo que, creo introducimos que interpretaste muchos... mal el, el poste. Pues, ¿eh? ¿Cómo que, pa, bueno, debería que, haber interpretado ese No, tú? porque yo creo que para mí él ensalza esa figura. Es que yo creo que sí que trabajas como se describe. Yo creo que yo quiero decir, él sí que describe este tipo de persona que… Eso, se preocupa por sacar adelante independientemente de los obstáculos que aparezcan. Pero no quiere decir que haga el cowboy, sino que yo creo que lo compara más con esa figura, porque yo lo tengo visto muchas veces, de programador que, como es a lo mejor frontend o full stack o lo que sea cualquiera que sea su área, todo lo que no sea su área equivale a decir no, no, yo de esto, esto balón para afuera, le dejo un mensaje a quien sea y que se encargue, ¿sabes? Eh, versus una figura más de programador, que yo creo que es lo que, lo que él llama en to que sobre todo está muy bien cuando estás en una early phase de, de una empresa, y que, de hecho, pone que sufren en el Corporate, que él, él habla de eso, porque precisamente en el Corporate igual están más esos obstáculos, ¿no? Esa figura de programador en tu end que dice le das un problema y te lo pone en producción, te lo... O sea, en plan, se encarga de, de todo Sí, el sí de... o sea, sí,
0: eh, sí eso yo te lo compro. ¿Pero es así? ¿no? A ver, sí, sí, sí está claro, dices? pero yo creo que él va más allá. O sea, esa es la diferencia. Yo creo que él de alguna manera... Eh, porque también te voy a decir una cosa para decir eso. <risa> sobre el post, ¿no? O sea, algo, algo luego bajo el sol... Eh, entonces o sea a lo mejor sí yo que estoy buscándole tres patas al gato pero, pero a mí me parece que, que él va un poco más allá incluso, no o sé sea.
1: o sea el post nunca sobra porque si, a, eh, si me preguntas si el post también me introdujo alguna idea nueva, no te diría que no, pero creo que nunca está de más ensalzar y explicar eso porque creo que a día de hoy falta esa figura en muchos equipos, quiero decir, falta más gente así que se preocupe de eso de, yo, yo lo hablaba, quiero decir yo tuve una conversación parecida en, en El Curro hace poco, donde teníamos que dar feedback y tal, y yo le he iba muy bueno a una persona, que para mí es, aporta muchísimo al equipo, porque da igual lo que haya, que haya que hacer, él siempre está ahí. Si el equipo necesita hacer QA, él está ahí. Si el equipo necesita redactar algo, él está ahí. Si el equipo si necesita programar, porque el rol pone que es programador, Cuidado, está ahí. Cuidado, pero esos son, eso son perfiles
0: distintos. ¿eh? O sea, eso no es lo que, yo creo que él es lo que explica, tío.
1: Yo creo que no. Yo creo que él lo que explica es esa
0: figura de esa persona que... que... Pues a lo mejor, eh, salvando las distancias, ¿no? Si lo quieres considerar como Elon más. Y decir es un tío que consigue que pasen cosas. O sea, va, va, empuja algo hasta el final, hasta que, hasta las últimas consecuencias y que salga adelante. Otra cosa es que estés disponible. O sea, que estés disponible para todo y estés al servicio del equipo. Que yo creo que eso también es importante. Pero yo creo que él habla de ese primer perfil de eh, gente que es capaz de mover cosas hacia adelante. Eh, lo que tú dices eh, ser proactiva eh, desbloquear cosas hablar con quien tenga que hablar y está bien quiero decir si es que yo no digo no digo que no, que no que no esté bien lo que digo es que a mí me parece o sea la primera impresión que yo tuve yo no estoy seguro de que las empresas de verdad quieran ese tipo de persona porque él lo que dice es que él quiere ese tipo de persona y yo digo pues si, lo, si, las personas ese tipo, o sea, si las empresas quieren este tipo de personas, muy mal lo estamos haciendo, o lo están haciendo, porque no paramos de poner problemas a ese tipo de personas. Vale,
1: a mí este me parece un buen punto. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Quiero decir, pero yo no, no pero esto es una buena conversación, creo. Y yo creo que en general, si este, este tipo de perfiles... O sea, yo creo que... Yo intento ser ese tipo de perfil, quiero decir, de, de product developer, y sí que muchas empresas hemos sufrido para hacerlo. porque es como que tus boundaries están muy claros, y... Y aunque tú veas que hay waste en… Quiero decir, quieras quitar waste en… Venga, voy a intentar hacer esto, aunque no sea directamente programar para agilizarlo y tal, te puedes te encuentras muchas trabas. Y yo creo que en general eso es una… Es una yo te
0: voy a decir algo que, por ejemplo, he vivido, ¿no? Que es… Eh, por un lado, se incentiva ese tipo de cultura. Y por otro lado, eh, cuando, vas, cuando ya lo tienes listo, está listo para salir. Entonces, cuando… Eh, la gente empieza a poner, a poner problemas, a poner críticas. Esto no debería haber salido así, o esto no está listo. Yo creo que esto no debería. No sé si me explico. Entonces, quiero decirte, es como. Eh, o sea, tú has, tú has puseado, o sea, o has empujado algo todo el tiempo, has intentado eh, eh, captar todas las, todas las todas las, ideas, todas las, coleccionar todas todos las interpretaciones mover esa historia de usuario considerar todas las posibles implementaciones hacer la incre el incremento mínimo y cuando lo tienes listo eh, te meten una patada en la boca y entonces a mí eso no me importa, quiero decir, me da igual que, que, que me metan una patada en la boca y me digan, no, eso tiene que ir para atrás porque eh, yo no lo veo eso me da igual, lo que pasa es que eso genera esa cultura de, bueno, la próxima vez tengo un paso más que va, dar, ¿vale? Va ser, claro. Va y cuando más. haces eso, <ríe> ahí, luego pasa otra vez y pasa otra está, vez. Está siendo menos en tu end cada vez. Claro, y cada vez eres menos en tu end, Y entonces me hace gracia, o lo que me hizo gracia de ese artículo es eso: es, esto, esto está muy guay, pero francamente, yo no estoy seguro de que las empresas quieran esto, ni que se, ni que, se, yo que lo promueven sobre el papel, pero que luego en la realidad.
1: Te diré que tengo visto, tengo visto de todo. ¿eh? Que es decir, tengo visto empresas donde se, se aprecia mucho, tengo visto empresas donde no pero también lo, también lo comentaba en el post y, y sí, creo que las empresas que, que no pusen sobre esto y que no permitan que la gente pueda coger ownership y, y joder, no sé la palabra eh, bueno, y tira, autonomía y, y tener esa autonomía, que tampoco era la palabra que buscaba, pero me sirve, creo que se están perdiendo, Parece se están perdiendo mucho y, y tengo ahí, aquí
0: un saco de palabras, a ver si es alguna de las que tengo y, una,
1: y en que no haya autonomía hay waste creo yo, ese es un tema que una de las cosillas que tenía anotadas. Es porque ahora, al final la conversación no fue... Habla por el, por el micrófono, por favor. La, co la conversación no fue por donde... Tienes unos cascos que te dicen que si no te escuchas al vivo toro todo el tiempo, pues es porque hay algún problemilla. Me cuesta, me cuesta, porque también... Me me o sea, los cascos, digamos, que no me aislan mucho.
0: Ya, bueno, no son los mejores cascos del mundo, pero oye...
1: Entonces, bueno... Tus orejas es que tampoco están bien. Correcto.
0: Bueno, cuéntame, ¿qué ibas a decir? ¿Qué has tomado notas ahí de qué?
1: que un poco para mí para mí es eso lo, lo principal la de principal diferencia que yo veo con otros con otros developers está en el punto de que yo ve, eh, de quejarse versus buscar soluciones cuando un problema escapa de lo, de lo que son tus digamos tus tus eh, lo que es tu, lo que debería ser tu trabajo normal se supone porque si eres programador se supone que tienes que programar y tal y no resolver X cosa de infraestructura o de que la pipeline de GitHub pete a lo mejor depende del tipo de empresa eso puede ser tu ownership o no etcétera no Quejarse versus buscar una solución, ¿vale? Eh,
0: yo esto lo mamé muy fuerte y no era una empresa de producto, era una, empresa, era una puta consultora. Y... Total,
1: porque es que te lo iba a comentar, porque yo donde lo vi que estos perfiles son muy preciados es en consultora, porque normalmente en consultora hay más ese equipo que tiene todo el ownership de un cliente y se encarga de todo, entonces es más fácil que, en, que a lo mejor hay, hay empresas de producto donde pues está el equipo, porque esto, esto también lo tengo visto, el equipo de infra, el equipo de tal y que te tienes tres semanas bloqueado por un Jaron PR porque el equipo de infra te tiene que validar que quieras, eh, no sé, hacer el mínimo cambio, ¿sabes? Pero como el equipo de infra está petado, pues y hay un montón de waste en esas cosas.
0: Sí, bueno, yo, yo no sé si, si esas serían las razones que yo ygrimiría, pero... Porque el recuerdo que yo tengo, por lo menos, era más eh, que era la forma en la que tú siempre te llevas la culpa de todo, es decir... <risa> pasase lo que pasase eh, si ya estaba claro que, que, que la culpa era de otra persona y esa persona tenía más poder que tú, pues entonces es, entonces se decía es que no has sido proactivo ¿no? entonces yo eso lo mami muy fuerte, de verdad o sea el rollo de estar todo el rato intentando o sea, plantear todo el rato ¿hay algo que yo puedo hacer? ¿hay algo que yo puedo hacer? vale, esto está bloqueado, está esperando a que el diseñador haga no sé qué, hay algo que yo puedo hacer, pues aunque a lo mejor lo único que puedes hacer es mandarle un mail eh, por la mañana y por la tarde, eh, o llamarlo por teléfono, o lo que sea, pero pues eso, si eso es lo único que puedes hacer, pues es lo único que puedes hacer, pero muchas veces pasa, ya un poco trascendiendo del, del, del post este, o del blog, o lo que sea, vale a veces pasa, eh, ya entrando más mucho en la figura esta de, de, del desarrollo de ¿no? Que lo que decía es que a veces pasa que, que sí que hay cosas que puedes hacer y no las haces. Eh, pues bien porque consideras que no están que están fuera de tu ámbito eh, o de tu área de influencia o de tu responsabilidad. Y, y yo creo que eso es lo, lo que sí que es absurdo. ¿no? Que es eh, introducir ese, esos, esos retrasos simplemente porque tú o bien no quieres asumir esa responsabilidad o bien eh, es, es un lugar seguro, no es, eh, prefiero no, no hacerlo. Y entonces yo creo que van por ahí. O sea, yo creo que al final el trasfondo de, de, del, del post y el blog y tal va por ahí. Pero claro, que era un poco lo que tú decías al inicio, ¿no? Pero claro, yo si nos quedamos en eso, pues tampoco veo en que haya... O sea, no entiendo. No veo la necesidad que, del post, vamos. De... ¿Crees
1: que la mayoría de gente con la que trabajas o con la que trabajaste tiene claro eso? Que es importante que seamos así y que intentemos pensar en qué es lo mejor que podemos hacer para que el equipo... ¿Qué es lo que más necesita de nosotros en el equipo en cada momento y tiramos por ahí? ¿O crees que cada uno se preocupa por resolver los problemas que están como eso, rollo limitarse a su, a su dominio de conocimiento?
0: A ver, yo creo que, por un lado, porque quiero decir, o sea, yo me considero un desarrollador de producto eh, y tú mismo lo has
1: dicho. ¿no? Bueno, claro, la, la pregunta es que limitaría. ¿Crees que la mayoría de gente se considera desarrollador de su producto o se consideran simplemente desarrolladores? No lo sé. eso, eso Es no que yo tengo visto mucho más, a esto de... Bastante pues,
0: complicada. Pero yo te puedo decir que a mí me tiene pasado que decir. Incluso cuando tú tratas de ser proactivo y de preguntarte siempre qué puedes hacer y, y cómo puedes eh, mover las cosas hacia adelante, al final el efecto túnel eh, ocurre también. Cuando estás muy inmerso en un problema, eh, es fácil que, que no veas más allá del problema que tienes entre manos y te olvides un poco de... pierdes un poco el foco y, y los objetivos, ¿no? pero bueno, quiero decir, eso es el pan nuestro de cada día, o sea, eso pasa sí. reajustas, redireccionas y para adelante ¿no? pero que pasa, quiero decir, que no que, que, que no es que es, o eres una cosa o eres la otra no, usualmente pues pasan las dos cosas ¿no? Eh, a veces eh, dejas algo porque no ves no, no, le, no ves cómo sacarlo adelante y, y al rato o al día siguiente dices, hostia, esto lo puse ayer o se lo encalomea a este, pues yo creo que, voy, que puedo, darle otra puedo darle otro vistazo, puedo ver si puedo hacer algo y tal, y, y lo retomo.
1: A ver, es que introdujiste algo al principio que yo te desvié porque creo que no creo que el post fuera por ahí, pero creo que sí que compensa, creo que sí que es necesario hablar y ahora lo tocamos un poco de lado. Que es este rollo del cowboy pedir ayuda y tal, ¿no? O sea, no hay que confundir que tú tengas un mindset de producto o de equipo en el cual priorices que es lo mejor para el equipo y no te limites solo a programar con no pedir ayuda nunca. Eh, o no trabajar en equipo. Vaya. Claro. A mí me parece interesante eso que comentas al principio. Yo no creo que el, el post invite al, al cowboy, la verdad. Eh, Yo,
0: en mi opinión... Eh, Puede, puede ser confuso.
1: Puede malinterpretarse. Puede malinterpretarse. O sea, si lo leo, un, un cowboy puede decir, soy este tipo de programador. Sí, pero no creo que esté pensando en un cowboy. Puede
0: ser, yo no lo conozco. No conozco a Javier eh, y, y no sé qué está pensando. Pero, pero un poco de eso sí que me pareció que, que había. Entonces no lo sé. Eh, me parece peligroso.
1: Pero sí, me parece me parece interesante comentarlo.
0: Yo creo que, que es diferente. o sea Una cosa es, es lo que tú dices. Es, no estás solo. No sé dónde lo leí, ah, creo que fue en el, en el libro este de, de Unicorn Project o tal, que hay un, como una frase además que, que anoté, que hice ahí un highlight en, en, una, en una aplicación mucho la que se llama Gundo que, que decía: no seas, el, no seas el idiota que no pide ayuda o algo así. Eh, y es verdad, muchas veces también pasa eso. O sea, muchas veces, incluso teniendo esa cultura de equipo y tal, eh, también cuesta salir de, del problema y decir: Oye. Que aquí hay más gente, que esto no es mi problema, el problema del equipo. Y pedir ayuda, o sea, no pasa nada, vamos para adelante. Entonces, bueno, no sé, es, eh, a mí sí que me resumo un poco de, de, ese di, de esa idea de cowboy. Yo he en empresas en las que había este tipo de perfiles, me parece que es bastante tóxico. Y, y no sé, a lo mejor fueron por eso, por lo que me saltaron las alarmas. ¿no? Y los warning, claro que claro,
1: uno tiene sus sesgos.
0: Pero bueno, no sé si te queda alguna arista más que, que tocar. De, de este no. artículo o algo más que te parezca interesante en cualquier caso me parece un buen un buen post eh, insisto no creo que aporte nada habrá gente a la que sí le aporte evidentemente pues depende de lo que hayas leído y de dónde vengas y y donde estés pero pero claro, o sea, no te aporta nada a ti claro claro o sea sí. estoy hablando de eso sí, sí. y pero sí que creo que que estas consideraciones tal vez son necesarias y como la gente no se suele leer los comentarios <risa> porque podemos dejarlo en comentarios, que sería ah. enriquecedor para todo el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, podemos dejar un comentario de escucha con Sidor que hacemos una crítica de esto y, y así nos hacemos público. Eh, pues bien, no me parece ni mala idea. Lo mismo lo hago. Bueno. <risa> pero se me ha echado para adelante. Así que... Total, qué maldad, tío. <risa> que, que fue lo peor que puede pasar. Ah. Todos vamos a morir.
1: Nah, totalmente.
0: Pues nada, eh, pues me despediré, tío, hasta la semana que viene, pero como vamos a grabar otro podcast aquí mismo... <risa> no, pero con los oyentes sí, ¿no? Eh, vale, este podcast va más... a ¡Ah! Hostia, lo que pasa es que si grabamos dos, habíamos dicho que íbamos a hacer un ama, pero bueno, da igual. Solo tenemos una pregunta de momento, la podemos contestar en el siguiente y el lo, guapo,
1: lo guapo que quedaría, eh, <risa> quiero decir, con el loquendo así, nosotros grabamos el podcast, ¿no? Y luego con el loquendo, tú que montas todo y tal, eh, cuando digamos episodio 13, en vez de 13, el loquendo dice 14, ¿sabes? que se nota Sí, eh, sí. Quedaría guapo.
0: Pero, ¿qué quieres? Grabar otro online. Hemos dicho que solo quedan dos problemas. Bueno, ya vemos. Ya vemos. Ya vemos. Pero bueno. Sí. Hasta para vosotros. Hasta la semana que viene. Para ti, Mauro. Hasta ya. Venga. <ríe> Venga, un abrazo. Chao.